0: 喂，人力资源部，您好。首先，我要感谢最近给予我评价的朋友，很高兴你们在 Apple Podcast 留下你们的评价，这对我来说非常的有帮助。另外，有一位朋友叫做 HR 菜鸡，他有提到我的声音，那这边也跟您说一下。我这个声调是跟 IT 部学的，有空你常常打给他们，你就会学到这个要死不活的声调。好啦，那我们节目就正式的开始。故事发展到了这里，马上就要进入到薪酬制度的话题，但仔细想想。我的薪酬概念好像是从薪酬调查开始的。我刚到职的前几天，除了接电话、帮忙留言或留话以外，我好像没有什么特别的功用。一方面是因为部门的人都没有在座位上，另外一方面当然是我完全用不上。当时的我没有任何的人资相关知识、技能或能力
1: ，
0: 顶多就只有和蔼可亲的特质，比较符合职位的需求。这样子盘点下来，我的特质还真的只能够应付接电话这项工作。有一天，我的前辈人力资源部副理不知道从哪里跑了回来。气喘吁吁的他，都还没有回到自己的座位上，就严肃地站在我的座位旁边
1: ，
0: 突然震色地跟我说：“把东西收一收。”我当时在想：“天呐，我连做接电话这个工作都会被炒鱿鱼，而且还用这么戏剧化的手法通知我是怎样？”不过我也才刚到职。没有什么好收的，就只要把属于我的东西放到背包里，就准备要走了。前辈看到我收好以后，又问我：“你有悠游卡吗？”我说：“有。”前辈说：“我带你去一个座谈会，坐捷运就会到。车前我等等给你现金。”在路上，我问了前辈，我们到底要去什么座谈会？前辈说了一大堆，我当时只有接收到“薪水”、“薪资调查”这几个关键字，拼拼凑凑，我还是不知道我到底要是去干什么。是要调查我们的薪资吗？可是我都还没有领到薪水，哪有薪资单啊？就算是存布也都没有入账记录，我要怎么证明我的薪资呢？我是不是遇到求职诈骗，要骗我的证件和我的存折，拿去做人头吧？到了目的地，弯弯绕绕的来到了一个会议室，一个穿西装笔挺的大哥一边看着他的笔电。一边在测试麦克风的收音状况，那位大哥看到我们进入会议室，立马过来招呼我们。西装大哥说：“请问两位是哪一家公司的代表
1: ？”
0: 前辈回复了我们公司的名称。西装大哥说：“今天多来了一位伙伴吗？”前辈说：“带新人出来见识一下。”两个人又寒暄了几句。西装大哥问了问我们公司的产品，聊聊我们有多少员工，后续就由其他的工作人员引导我们到了座位。这是一间大约可以容纳二十个人左右的会议室，我们坐在最里面的位置。我看着昏暗的灯光以及投影幕布，没有意义的轮放着荧幕保护城市。除此之外，就是一片尴尬。过了约末二十分钟吧，开始又有其他的人进入了会议室。第一个是穿着宝蓝色套装的年轻女性，虽然年纪不大，但是看起来非常的锐利。之后又进来了一个穿着雪纺纱衬衫，配上紧身的西装裤，衬衫有着缤纷但是很协调的印花。整体的形象看起来非常的时尚又干练，陆陆续续进来的人都装扮的非常的正式和独特。如果不说，我还以为我是在伸展台的后台。反观我和前辈两个人，都穿着松垮的 T 恤，一个配了莱卡材子的裤子，另外一个则是牛仔裤，脚后跟还踩到脱了线。感觉跟这个时装秀非常的格格不入。经过了一番介绍，我当下不知道这些人到底是做什么的。可是事后一查才知道，原来这些都是我们同业的 HR， 甚至可以说是我们很直接的竞争对手。难怪大家都努力的在服装上较劲，不然可能会在现场打了起来。短暂的介绍结束以后，一开始出场的就是西装大哥上台啦，开始滔滔不绝的从第一张投影片图片就像楼梯一样的薪资集聚开始介绍，然后再介绍到薪酬策略线等等，从薪酬的管理理论，还有薪酬调查的统计方法。一直到后续他们的报告、应用等等，都详细的叙述了一次。今天从踏进这个会议室开始，每一刻对我来说都非常的震撼。原来薪酬管理是一个这么深的学问。原来薪水不单单只是画巴拉 can 瞧出来的。原来我应该要打扮的像蓝色妖姬一样，还穿着切尔西过来。薪酬调查到底是一个什么样的概念和逻辑？这一次的说明会，虽然目的是让我们各公司的人入伙加入他们的调查样本，但是也算是很完整的把薪酬管理的知识浓缩在这短短数小时之内灌输给你。说实在，这真的是我在人资生涯里面性价比最高的一个课程，毕竟。它是免费的，还有点心可以吃。有的时候还会在饭店内以茶会的形式做举办，这个规格比直销拉你入伙还要好太多了。薪酬调查，大部分的研调单位都是管顾公司，也有猎人头公司以及政府机关，每一家擅长的领域。和逻辑基础都有自己独到的一面，可以用学习的心态去接触、参加每一个调研单位的说明会
1: 。
0: 这不只是可以用不同的面向去看待薪酬这个议题。一般来说，说明会会依照他们的产业分类去做举办，所以现场不仅仅可以认识很多同业厉害的人资。你可以从他们的提问和分享去了解别人到底关心的是什么薪酬议题，这会是接触外部的一个很好机会。薪酬调查在做什么？逻辑上不外乎是收集各家员工的资料，或者是各家公司职位的资料，经过校准，对应到薪酬调查单位他们定义的职位当中。再依照薪酬调查单位他们定义的职位去统计分析样本的薪酬，最后产出一份调查的结果——薪酬调查报告。这个过程最关键的一点就是，怎么样把各公司的人员或职位的薪酬对应到调查单位的职位里面。这也是各家研调单位他们的看家本领。当然啦，不外乎可能是借由职称、年资、管辖人数、职责、公司规模，还有产业等等的去做定位。这些因素影响了最后产出报告的有效性，也就是各家调查研究机构最大的学问。薪酬调查报告哪一家比较准？每一家管控公司在做薪酬调查的时候。会尽可能的去取得所有的产业样本，但是这不代表他们的报告会适用所有的产业，或是所有的产业他们都在行，而是他们需要这些样本去撰写他们的总体薪酬报告的依据，所以他们才需要地毯式的去收集资料。各家的研调单位会因为他们的样本或者是研究技术的不同，最后会有他们最擅长的一个产业。一般来说，比较常听到的薪酬调查单位会有资鼎、汇月、美式、一零四等等，还有一些猎人头公司
1: 。
0: 如果真的需要参加薪酬调查或是采购薪酬调查报告的话，也请一定要先收集同业的意见，看看同业都是用哪一家。更精准的来说，你的竞争对手到底都是用哪一家的调查报告，或是调查单位的样本里面有没有你们家的竞争对手？不然你参加薪酬调查，就会像是明明不爱唱歌，但是跟同事一起去潜柜，你只是来吃水饺和当分母的。薪酬调查报告真的有用吗？取得薪酬调查报告的方式其实大概就两种，第一个就是直接参与他们的调查，另外一种就是买报告。用参与调查的方式提供自家的公司资料作为样本，这样的话可以用比较低廉或者是免费取得最终的薪酬调查的报告结果。但是这种方法会占据人资很大的时间和资源，而且还要提供公司的薪酬资料，可能也需要组织最高的管理者的支持和许可，所以相对的费事。那另外一个方法就是直接购买报告。说实在的，这个费用真的是所费不资，就看公司买不买单了。薪酬调查报告到底有没有用？这点我也不能下定论。不是因为我怕惹来杀身之祸，而是我真的参与过的薪酬调查也才只有两家。再者，我的精力也没有涵盖到所有的产业和所有的规模
1: ，
0: 所以这我不能够下断言。不过，薪酬调查报告无非是拿市场的薪酬来和内部。的职位去做比较，所以我建议可以思考一下你们公司的各个层级以及各个职系有没有使用的需求，还有就是调查的精准度。接下来只是举例，不代表说全部的产业都会适用这样的一个状况。好，我们先从阶层去思考，第一个就是我们的直接员工。直接员工的薪酬会影响公司的成本胜局
1: ，
0: 所以真的不得不谨慎的和市场去做校准。这个层级的员工相对的人数比较多，样本比较多，所以薪酬调查的报告也是相对的精准。不过，薪酬调查报告是必要的方法吗？例如。部分的产业直接员工数量比较多，那竞争对手其实也是在地理位置相近的地方，甚至只是走几步的隔壁工厂，或者是同百货公司的隔壁专柜，或者在同样的园区、同样的办公大楼，所以这个样本很大，而且又集中。在这样的状况下，我们真的需要去取得、去买一个薪酬调查报告吗？还是我们想办法自己做、自己蹲点去调查，会不会比较快？另外，薪酬调查报告大部分都是一年提供一次，可是直接员工和基层员工其实会受到政策以及一些不确定因素的影响，会有很大的波动。一年一次的报告会不会可能缓不积极？譬如说，我之前有提到的2 2 K 政策，在这个瞬间，基层员工的薪资都突然的会降低很多。然而，在报告里面，可能两年之后，新旧人员轮替后，这2 2 K 的人才会完全的反映在报告上面。再来就是基层员工，一般我们基层员工会禁用新鲜人、新鲜的肝。既然有这个新鲜的限定，那我们会不会从产区到产线比较快？也就是说，我们回到学校取得相关的资讯会不会比较直接？有的系办或者是校友会。通常也会去调查毕业生在产业的工作和薪资状况，所以可能可以去取得相关的资讯。就算我们需要用的是有点工作经历的机器干，那稍微用近年的市场调薪幅度去推算一下，我们也可以得到差异不大的数字。基层员工薪资集距的幅度本来就不大。他的上下限其实可能就少少的几千块而已，所以，与其精准的去校准市场的数字，我觉得不如谨慎的执行薪资核定。内部公平这件事情对人员的流动可能影响还会比较大。再来就是中间员工，不论是中间的主管或者是资深的技术人员。这个层级说实在真的非常的尴尬，受到组织结构的影响，例如有的是科层的组织，有的是扁平组织，有的是矩阵式的组织
1: ，
0: 中间这些阶层的人就变得很难去定位。同样都是副理，在不同的组织心态所要承担的职责和管理幅度就会不太一样。就算薪酬调查有考虑到管理幅度，可是很少会考虑到被管理的幅度这个变数。矩阵式的组织，我有两个头，那要怎么算？所以，对于中介员工来说，薪酬调查的精准度会是最大的考验，但这却是我们最希望调查到的一个对象。最后就是高阶的员工、幕僚职位、专业经理人和幕僚这类职位，在公司数量相对的少，所以也就是说，在市场上的样本也很少
1: ，
0: 而且这个阶层的薪酬很多都是跟营运绩效有挂钩，每个人可能每一年的落差就已经相当的大了，更何况去统计样本。之间的落差。再来，每个样本所负责的业绩规模，有的时候涉及商业机密，实际的数据也不容易取得。一样叫做协理，工作内容也相仿，可是一个是负责十亿，一个负责五十亿，这样的薪资当然有很大的落差。不过我接触的工作调查，真的有一部分没有去考虑到这样的资讯。那这样的工作调查的比较基础，就是看比较看绿了。再说这类的人的薪酬项目真的是五花八门，有的有配车，有的有给司机，有的甚至给管家，有的老板的千金还嫁给他。这些要怎么算呢？把这些人算成公司的员工，还是算成经理人的薪酬里面的福利
1: ？
0: 而且更不要说，有些产业以家族企业居多，老板的儿子都必须要从基层做起。所谓的基层，也就是往往就是专业经理人这一层。为了凸显接班人的刻苦和努力。一开始的薪资可能挂得比作业员还低，这样接班之后才有故事可以说。想当年我进公司也是从基层做起，当时我的起薪才两万八。你不会知道样本里面到底有多少这样的人，这报告来了就用吧。不过这个阶层的咨询，我觉得可能跟黑亨特套套交情会比较有效率。虽然说他们提供的薪资和实际的薪资通常会有很大的落差，不过久了你也会知道他的话到底要打几折会比较接近现实。另外就是从直系去思考的话，那就相对的有价值。说穿了，也就是产业的特性。在不同产业里面，某一些职系用人的数量的比例会非常的高，但是人才的来源可能很稀缺。譬如说像半导体业的制程工程师，或者是随着 AI 发展的软体工程师，这些需求远大于供给的职系，在抢人才的状况下，就很需要精准的调查资料。不过，回到问题的根本，调查的样本的多寡，还有相关程度到底够不够？资料收集和分析的方法是不是能够精准地去反映薪酬的数据？除了薪酬调查报告以外，有没有更好的方式去取得外部的薪酬资料？薪酬调查报告拿了以后要做什么用？我听过有些公司。把薪酬调查报告拿来直接调整他们公司的薪资结构，例如说这家公司希望他们的薪资在业界是龙头，所以他就把调查报告里面各职类的 P 9 0作为公司的薪资政策线，也就是说，他希望维持公司各职类的薪资都超过 90% 的同业水准。这听起来很合理，但是却有着矛盾的地方。结果可能会有一个发现，就是，譬如说，报告中助理职的职位 P90 的薪资是三万二，平均年资是二点三年。但是我们公司助理职平均年资十年，这样子用青春换来的薪资，难怪公司可以一直维持在 P90 这样的一个高水准。所以，我认为薪酬调查报告既然是统计人的薪资，而不是职位的薪资，那就是反映公司现有员工的薪资在样本中的相对位置。也就是说，我们家的招募专员赢过百分之五十的样本，但是这个只是代表和这些样本公司去做比较。可是，如果换了其他家的报告，有可能。我们只赢过了百分之二十的招募专员，所以薪资调查报告还不能够完全代表市场的定位。我觉得薪酬调查报告对我来说，只是用在求心安、求预算、求求人不要走这些功能以外，我还真的不知道该怎么用。所以欢迎大家也留言跟我讨论。如果我们没有薪酬调查报告，我们要怎么办？除非真的能够定义薪酬报告对你们的用处以及好处，不然的话，真的没有必要瞎鸡巴的去乱跟风。不是我要爆粗口，而是我觉得这么说可能比较贴切。你可以去吃吃点心、交交朋友，但是要参加薪酬调查，这真的需要仔细思考，因为同样的时间成本。或许你有其他更有价值的事情可以做，但如果霸气总裁要直接买下报告的话，就另当别论。我相信很多 HR 在资源上跟我当时一样，都需要用到非常的精准，也就是说，我们的资源其实非常的刻苦。不要说花大钱去买报告，就算是缴少少的钱。去帮忙给资料当分母，这样的预算其实我们都很难取得，但我们总也不能一直闭门造局，看着办公室的空位比在职者还多，或者是同事都舍不得走，培养五十年的好感情，在没有薪酬调查报告的时候，我们可以怎么做？第一个，公开资讯。其实主计处每一年都会去找样本统计薪酬调查，虽然它遍布的产业非常的广，样本数也一定会有效，也就是说样本一定够多。不过你很难确保你们公司和它所定义的产业相似度很高。另外，样本我相信一定是以中小企业居多，因为中小企业最好讲话、最配合。最重要的是。不像其他的管库公司有小茶点可以享用，还有详尽的说明，所以在没有详尽的说明的状况下，资料是否正确，我觉得真的是持保留的态度。他们最后产出的报告资料内容，如果是符合你的计划，拿来骗骗预算，其实也蛮有说服力的。除了主机处以外，证交所也会有相关的公开资讯可以使用。再来就是公务人员的职等职级表。每一次政府的政策想要刺激民间调薪的时候，都会先调整公务人员薪资，进而期待民间的跟进。以这样的逻辑来推断，我们可以从职等职级作为外部薪资的参考。不过职位一定会对不起来，但是我们可以拿来参考层级之间的差距，会比较务实和实用。第三个就是我们可以用过期的薪酬调查报告，有的时候参加薪酬调查说明会，你会得到一本过期的报告作为样本，给你们参考看看，他们可能会有什么样的产出。或者是跟你比较熟的黑 hunter， 也有机会拿到今年的一个过期报告。当然，也要他们公司有在做薪酬调查这件事情才，才才有可能拿得到。得到这样的报告，我们就可以去比较当年度的薪资和这个过期的薪酬调查去做比较，去看看相对的关系。那如果想要知道现在可能会有的相对关系是什么的时候，我们也可以去用近年的平均市场调薪幅度去做推算。也就是说，拿旧的报告和调薪幅度去推算出那现在可能会有什么样的发展，这样我们就可能去推算出可能的外部现况，然后再和公司目前的薪资去做比较。调薪幅度这件事情，在很多的免费报告或者是网路上都一定会有，花点心思,思去收集一下就可以取得了。第四个就是我们可以从招募中去取得，面试的过程中我们很容易去取得，嗯，应徵者过去的薪资还有期望待遇。再来就是求职者除了我们公司以外，还有应征其他哪些公司、哪些职位？更进阶的就是，如果求职者最后选择了别家公司，那别家公司是用多少的待遇聘请他？这些零零星星的资料拼凑起来，其实也是一个不错的薪酬调查。虽然不完整，但是我相信这一定是更直接、更贴近我们的需求。一个工程需要招募和薪酬的人员共同努力，我们可以利用 Power BI 啊等等的软体进行协作，这样子会更加的省力。第五个，我们可以从离职员工去取得外部的薪酬资料，例如你可以情绪勒索一下，你到底是为了多少钱而放弃我们之间的同事情谊？用你的交情去情绪勒索一下离职员工，看看能不能取得他下一个职位的资料，下一个公司是什么，下一个职位是什么，下一个薪资是多少。不过这种方法非常的吃经验和人品，不同的状况有的时候要在在职的时候问，有的时候却要在离职以后问，这要靠经验去判断。重点就是 ，HR 们永远要记得与人为善。你永远对人好，你不要去害人。相信，在取得离职员工资料的时候，你一定会方便很多。最后就是参加 HR 的联谊。公司是竞争对手，但是 HR 们是手牵着手。同样产业的 HR 在联谊的场合，往往都是感情最好的。我们除了有共同的话题以外，我们还有共同的痛处，大家团抱起来都会特别的温暖，所以好好珍惜这些人脉资源。最后，我经过了第一次的薪酬调查说明会的洗礼，我学到了参加这样的场合还得要打扮的花枝招展，不然大家在那边争奇斗艳，我只能在旁边。喝茶吃点心，所以在第二次参加说明会之前，我特地的准备一套非常骚包的西装。到了现场，放眼望去，果然所有与会的女性都打扮得争奇斗艳，品味非凡，男生们却个个都是衣不玩彩，朴实无华。想想第一次参加说明会的时候。除了那个主持人西装哥以外，剩下的男生就只有我一个，其他都是女生，所以我忽略了我应该观察男生的装扮才对。看来这一次我的皮鞋跟其他男生比起来好像尖了一点，我的袖口好像亮了一点，我的衣服好像缤纷了一点。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好珍惜你的工作。拜拜。